0: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Escola de Carreira. Eu sou a Adriana Ferrareto e como você já sabe, se você me segue por aqui, eu atuo como educadora executiva, dando treinamento em empresas, para equipes, lideranças e como coach de carreira, ajudando as pessoas a identificarem os seus talentos e usarem isso da melhor maneira possível. Uh, no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a questão de quantos nossos talentos Podem nos ajudar ou até nos atrapalhar, quem sabe, para o processo de decisão. Se você está aí precisando tomar uma decisão em relação à sua carreira um assunto importante da sua vida. Eu acho que esse episódio de hoje foi feito especialmente para você, então. Fica ligado, ligada, nesse processo todo, porque tem bastante coisa legal para a gente conversar aqui. O fato é que não é fácil tomar decisão. A gente sabe que, vez por outra, nós nos deparamos com esse processo de ter que decidir algo. Via de regra isso é difícil, porque isso envolve da nossa parte fazer escolhas, e toda vez que a gente decide por algo, a gente acaba abrindo mão de outras tantas coisas, e não é muito gostoso precisar abrir mão de algo mas é assim que a vida adulta é, se processa diante de nós, e nós precisamos encarar isso com a naturalidade que o fato exige até porque toda hora ou com muita frequência, nós somos abordados por processos que exigem da gente tomada de decisão então eu acho que a melhor coisa que a precisa pensar é que nós temos recursos em mãos que são os nossos próprios talentos mas é bem importante que a gente entenda que quando a gente conhece os talentos eles têm eles pontos cegos que a gente chama, que caso você não conheça, você pode estar sendo vítima da, de, desse seu próprio processo mental quem já conhece esse processo dos talentos, quem não sabe pode ver episódios anteriores em que eu explico detalhadamente como descobrir os talentos e tudo mais. Mas hoje eu vou me focar fazendo uma analogia da seguinte maneira. Quando nós temos sinapses, que tem uma tendência a se comportar de uma certa forma, a gente tem um jeito, uma lente de perceber o mundo, isso faz com que a gente tome decisões de uma certa maneira. Então eu vou exemplificar. Existem pessoas que têm, por exemplo, talento competição. Quando a pessoa tem competição no talento, ela está sempre querendo melhorar, ela olha para a sua própria performance e quer melhorar cada vez mais, ou então ela olha para uma outra pessoa que, em geral, é uma vencedora em certo tema, é uma pessoa que performa bem alguma coisa e ela tem o hábito de comparar os seus resultados com dessa pessoa, e isso estimula essa pessoa a querer achar excelência nesse processo. As pessoas que têm competição, via de regra, conseguem é, muitos resultados. Só que imagina essa pessoa no ponto cego da competição. Ela, às vezes, para ganhar algo, ou um jogo, ou um projeto, ou a notoriedade, ela pensa a curto prazo o que ela poderia fazer e toma decisões, olha aí o tema, tomar decisões de maneira um pouco precipitada. Porque quando a gente vai tomar decisão, a gente também precisa pensar no médio e longo prazo. Entende como um talento ele pode te ajudar a tomar decisões, mas se você estiver no ponto cego, ele pode te atrapalhar? Então, é muito importante que a gente saiba descobrir em que aspectos os nossos talentos podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar. Então, acho que a primeira coisa aqui de tudo é Pega lá o seu resultado do teste dos talentos que você fez. Se você não sabe, volta a dizer. Existem episódios anteriores que explicam como fazer isso. E aí, com esse relatório em mãos, dá uma rabiscada nos temas principais. Oh, talento número um é aquele que eu mais uso. Puxa vida, se ele tiver em alta, no positivo, ele pode me ajudar a tomar decisões assim assim assado. No entanto, se eu estiver no ponto cego ou no porão, que a gente chama desses talentos, ele pode me atrapalhar da seguinte maneira. E anota, vai pensando no como que esse talento no porão pode atrapalhar você numa tomada de decisão. Quanto mais você tem consciência dessas suas vulnerabilidades... É uma, é uma compreensão bastante honesta, sabe? Que a gente precisa ter do como a gente é. A Brené Brown sempre fala dessa coisa da gente ir para a arena disposto a entender que mesmo com medo a gente avança, é consciente, é, esse medo é a consciência das nossas vulnerabilidades. Então, quando você consegue entender esses pontos cegos dos teus talentos, você está fazendo um grande exercício de consciência das suas vulnerabilidades. Então, é muito maduro da sua parte e vai te trazer uma ajuda profissional imensa para que você consiga pensar no processo de tomada de decisão. Agora, seria interessante que nós tivéssemos uma estrutura mais otimizada, assim para poder tomar a decisão. Então, vamos pensar que toda vez que você precisa tomar uma decisão, se você puder seguir esses passos, pode ser, não é 100% de certeza que vai dar certo, mas pode ser que eles tragam bastante luz informação, é, eles ajudem a gente a sair um pouco daquele núcleo emocional de tomada de decisão e traga racionalidade para o processo. Aqui eu quero abrir um parênteses, tem um momento da nossa vida que a gente precisa acessar a inteligência do nosso coração, é, que é a inteligência vital para intuir as decisões que temos que tomar. Mas isso é bem no final do processo. Antes, passa por todo um escrutínio é, de fatos e dados para você poder orientar as coisas que você, de fato, deseja fazer. Então, vamos estabelecer aqui sete etapas para a gente poder tomar decisões baseadas em coisas que sejam legais para a gente e para os outros. E levando em consideração seus talentos e pontos cegos desses talentos. Então, vamos lá. O item 1. Um. Primeira coisa que você tem que identificar é a decisão em si. O que está sendo colocado na tua frente que você precisa escolher? Você tem que decidir. Essa decisão ela vai ser importante para a sua vida. É, não tomar essa decisão ou ficar em cima do muro pode trazer repercussões é, desagradáveis para você no futuro. Então, escreve aí que decisão eu preciso tomar. Segunda coisa que você pode fazer é, junte informações. Ah, quando você reúne dados, prós, contras, tudo, 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 é, se eu tomar essa decisão assim, vai acontecer tal coisa, tal coisa, se eu tomar a decisão assado, vai acontecer tal coisa, tal coisa, anota, junta o máximo de informação que você puder. É, é, aqui é uma hora que não dá para ter preguiça, sabe como? Tipo assim, ah, eu já sei de cabeça o que eu tenho que fazer, pá, pá, pá. É nessa hora que a gente é pego de surpresa, porque aí entra questões de ordem emocional, você nem se dá conta, porque você está conversando com a sua própria cabeça, com a sua própria mente, e você pode estar sendo vítima dessa revolução, desta turbulência emocional que às vezes nos envolve. Então, anote e junte essas informações de maneira calculada, escreve no papel. Item 3. Identifique alternativas. Bom, se eu tenho que eu tenho todos esses dados, eu tenho a alternativa A, o caminho é tal e tal. Faz lá uma jornada do qual seria o caminho: a primeira etapa, a segunda etapa, alternativa B e C, e quantas você tiver. Vai anotando as suas alternativas e vai vendo exatamente tudo que está envolvido nesse processo. Item 4. Tese a evidência, ou seja, já que eu tenho alternativas e tenho vários dados, agora eu vou começar a fazer as minhas avaliações críticas. Bom, se eu escolher a alternativa A, os ganhos que eu terei são esses, o preço de energia, de tempo e de dinheiro que eu vou pagar são esses estou disposto, não estou, é, aqui no item 4, pesar evidência, é exatamente isso, é você ter a capacidade de conseguir, diante da, das informações, avaliar esses processos. Aqui tem uma coisa bem importante que é, como é que os meus talentos podem me ajudar na escolha dessa alternativa? E como que os meus talentos, se estiverem no ponto cego, nesse porão, podem me atrapalhar? é hora de você pegar o relatório do talento e dar uma olhada aqui para você poder aprimorar esse processo de tomada de decisão. Item 5. Escolha uma alternativa dentre as que você tem. Aí chegou a hora de afunilar as coisas, filtrá-las e escolher uma delas. Item 6. O mais óbvio, porém, não menos importante. Tome a decisão. Bom, eu já fiz toda a avaliação dos cenários e eu vou tomar tal decisão. Por último, revise, que é o item 7. É, é, com esses insights, assim você vai conseguir perceber que você tem clareza na dinâmica do processo de tomar decisão e tomando o cuidado mais importante de todos, que é olhando para como os seus talentos podem ajudar você ou, como eles podem, se estiverem no ponto cego, volto a dizer, atrapalhar você. Deste jeito, eu acho que eu consigo orientar a, a minha tomada de decisão de uma forma mais inteligente. Eu estava lendo um artigo do Instituto Gallup esses dias e eu me inspirei nessa informação que eles trouxeram no caso de tomadas de decisão para equipes, empresas e lideranças. E eu adaptei aqui para vocês... É, para o dia a dia da gente como pessoa física. Eu posso tomar essas decisões no meu ambiente de trabalho, mas também posso usar essa estrutura para as minhas decisões na vida pessoal e profissional. Combinado? Eu espero que você consiga se sentir mais fortalecido com, uma, com um roteiro um pouco mais claro de como tomar essas decisões dicas da Adri. Se você precisar fazer o teste dos talentos, você pode fazer através do livro Descubra os Seus Pontos Fortes 2.0 da editora Sestente. Lá contém uma senha em que você tem a chance de é, entrar no site do Gallup e fazer o teste e descobrir esses seus talentos. Ou você pode comprar o acesso direto pelo site do Gallup e lá você fazer é, gallup.com o Gallup escreve G-A-L-L-U-P.com E lá você entra com a senha, você compra um acesso e pode também fazer o seu teste. O do livro é um pouco mais barato, mas ele acessa os seus cinco talentos. Se você fizer pelo site do Gallup, você consegue ter um relatório completo. Os dois são muito legais e fazem uma diferença danada nessa questão do nosso autoconhecimento. Bom, a, a ideia hoje, então, era falar sobre esse processo de decisão e eu espero que você curta essa informação, coloque em prática, porque você sabe, né? Conhecimento legal, ele se torna realmente sabedoria quando a gente consegue colocar isso em prática. Então, antes de você começar a ler mais outros livros e escutar outros podcasts, minha sugestão é... Anote esse negócio aqui que você escutou, põe na tua agenda e pega uma decisão que você tem que tomar e usa essa estrutura, vê se funciona, usa uma vez, duas vezes, tire insight disso, fala, puxa, isso trouxe mais clareza, não trouxe. É desse jeito que a gente vai aprendendo e vai validando esses novos aprendizados. Então, eu queria deixar isso aqui para você como sugestão também. Se você quiser saber mais sobre carreira, futuro do trabalho, os seus talentos e tudo mais, tem chance de você aprimorar e aprofundar esses conhecimentos lá no meu site, www.adrianoferrareto.com.br. Inclusive, se você for lá, assina a newsletter para você poder receber informações, que só a turminha que está na minha lista é que recebe, porque... Eu não gosto de praticar espanha e mandar e-mail para todo mundo que nem sabe que eu existo. Então, se você quiser saber mais dessas coisas, se inscreve lá que daí entra na tua caixa de e-mail. É, outra coisa que você pode fazer é assinar aqui esse podcast para você poder ouvir onde e quando você quiser. E aí eu tenho mais uma sugestão para você. Se você gostou e deseja compartilhar com a sua equipe ou com alguém que você pensa que possa ser útil essa informação, faça! eu acho que essa pode ser, de fato, uma grande contribuição para o desenvolvimento de alguém. Eu acredito, sinceramente, que juntos, cooperando, a gente pode fazer a diferença. Bom, é isso. Deixo aqui um abraço afetuoso para você e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.